0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Firecast. Eu sou o Pedro, e este é o podcast oficial do Fire Festival. Tem conteúdo novo toda segunda-feira no Hotmart Sparkle, e toda quarta-feira nas principais plataformas de podcast. Agora vamos ouvir a palestra do Fábio Ricotta, CEO da Agência Mestre, especialista em SEO e tráfego pago. Ele contou sobre sua experiência criando parcerias com creators e mostrou como criar uma parceria construtiva com influenciadores digitais. Até mais! Falando do nosso mercado, eu não vou ficar muito de blá, 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 não importa sobre mim, é sobre vocês, é sobre como vocês podem ganhar conteúdo hoje. Então falando do nosso mercado, queria mostrar para vocês uma matéria que apareceu no Meio Mensagem, um dos jornais, um dos grandes portais que tem no nosso mercado de publicidade falando que os influenciadores já são a segunda fonte para a tomada de decisão e ninguém, ninguém está olhando direito para esses caras como uma oportunidade de negócio. Lógico, eles estão olhando e falando, marcas estamos aqui, mas eu estou falando de agências, eu estou falando de pessoas que potencialmente podem ajudar essas pessoas, e para quem não sabe o que eu estou falando, que é um creator ou um influencer, eu fui lá no grande dicionário brasileiro e mundial, Wikipedia, óbvio, não era o Aurélio, mas é o Wikipedia, onde ele define muito bem que o creator ou o influenciador, eles geram conteúdo né, formam o seu público baseado no conteúdo que eles produzem é o maior ativo deles é doar tudo que eles têm. isso que conecta comigo eu como agência o meu propósito é servir as pessoas eu escolhi servir as pessoas eu acho que é uma das atitudes mais nobres você servir o cara que é gari o cara que é garçom o cara que é entregador de pizza ele escolheu servir essa é a profissão dele e o creator escolheu servir com conhecimento Assim como eu, como agência, escolhi servir outras empresas e pessoas com o meu know-how e ajudar a atingir muito mais pessoas. Por isso que conecta comigo. Eu acho que tem tudo a ver. Estava falando lá no backstage, falando para o eu falei, cara, é o público que eu estou curtindo para caramba trabalhar. Por quê? Porque eles fazem o que eu faço. Eles servem as pessoas. E como que eu entrei nesse mundo? Não é uma coisa assim que eu vou bater na porta das pessoas falando... Oi, tudo bem? Eu, tava, eu, eu vi o Wendell, né? É, que faz a dublagem do Bob Esponja e do Dragon Ball. Puta, mano. Eu, minha vida inteira vi a voz dele. E eu cheguei lá, não vou falar... E aí, meu? Tudo bem? Tem uma agência eu quero fazer um lançamento. Não é assim que rola. Então eu quero voltar no tempo e contar um caso que é um dos casos, né? O um caso específico que eu vim aqui propor para vocês. No Fire de 2016... Para quem fala que o Fire não tem networking, eu, como um humilde ser, eu vi esses dois aqui, né, a Lu e o Léo, eles estavam lá no, no na área vip e eu vi de longe a minha esposa é assim, fanzassa da Lu, vocês não têm ideia assim? Eu acho que ela arrancaria cabelos pela Lu. E aí eu falei, você não sabe quem está aqui? A chata, velho Ela, como assim a chata tá aí? Eu falei, a chata de galocha, não é? Aí eu tirei uma foto, peguei o celular, dei um zoom Aí eu mandei pra minha esposa, ela Não acredito que ela tá aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou lá pedir pra tirar foto Ela, ai que vergonha, Fábio eu falei, vergonha nada, você não tá aqui, eu vou lá Fui de bicão, o Alberto André, que, não sei se ele está por aqui, o Alberto André é meu amigo, ele falou, Ricardo, eu conheço ela, vou lá te apresentar. Eu falei, yeah, vamos lá então. Aí cheguei, nessa hora, eles me receberam super bem, super de forma educada, falei com o Léo, falei com a Lu, tirei uma foto com eles, simplesmente na intenção de dizer, cara, vocês fazem parte da vida da minha família. Só isso, só isso que eu falei. Eu não falei, eu quero lançar vocês, eu tenho uma agência, não importava, eu só queria dizer para eles, vocês fazem a diferença. E vocês estão lá em casa, porque eu via as viagens que eles fizeram lá para a Europa, a irmã da Lu, que eu sempre chamo ela de Tutuia, eu conheci ela pessoalmente, não sei se ela está por aqui, cadê ela? Eu vi, eu soube que ela ia estar tá por aqui, mas eu conheci, eu chamo ela de Tutuia, ela perdeu o passaporte, então eu realmente eu vi o vlog de viagem e tal, foi o um maior negócio legal, enfim, eu achei legal, contei para eles e aí no ano seguinte eles vieram aqui de novo, a gente se encontrou, batemos papo e tudo mais, em 2019 ela fechou com a mestre para lançar ela. Foi um bate-papo, uma segurança que ela teve, uma conversa que ela bateu na porta e falou assim, eu queria conversar com você. Ela foi lá na mestre, eu não esqueço da palavra dela, ela virou e falou assim, eu não teria saído da minha casa para vir aqui se eu não quisesse fechar com você. Eu falei, oh, meu, nunca tomei uma dessa na boca assim. Mas beleza, e por que ela escolheu a mestre? No meu entender, a gente não começou ontem, a gente começou há muito tempo atrás. Lá em 2008, eu lancei uma agência chamada Mestre SEO, focado num segmento de mercado de SEO. Pouco tempo depois, eu abri os outros braços, que a gente hoje chama de tráfego pago, né? naquela época a gente chamava de mídia paga. Fazendo site, aqui foi quando a gente abriu um braço de inbound marketing. Hoje a gente é considerada a maior e melhor agência de inbound marketing do país, ou seja, leva tempo para ser o um melhor. E você gasta muito mais energia para continuar sendo o melhor. E, há pouco tempo, eu abri o braço dentro da agência de lançamento. Foi uma oportunidade que tinha, um know-how que eu tinha, e eu queria fazer de uma forma diferente. Eu me sinto meio que inconformado com o sistema de infoprodutos. Mas isso é para um outro papo. E nessa jornada, eu entendi né, de conhecer a linha de infoprodutos, que existe um cenário um pouco hostil, que é o seguinte... A parte de cima é tudo que todo mundo fala para você. Ah, eu faturo X, você fatura 7X, é maravilhoso. Vou te dar um grande hack aqui, ó, não sei o que e tal, Vamos mudar sua vida e blá blá blá. Só que todo mundo esquece o que tem embaixo. A paulada é grande aqui. Você tem copy, acho que a, a, a palestra do Rodrigo lá do outro lado, ele foi mostrando tudo que você precisa dentro de uma agência digital. Você tem copy, design, página, ferramenta de e-mail, qual ferramenta de e-mail que você usa, aí você migra de uma para outra, porque seu amigo falou que é melhor, aí você usa outro criador de página, mas você não sabe fazer página, aí você vai lançar, o site cai. Velho, é uma parada gigantesca que ninguém te conta. Só saiba que lançar é para todo mundo? É. Só que se manter de verdade lançando... Não é para todo mundo. Então, se você não se preparar, não adianta nada. E eu quero ajudar hoje vocês, de verdade, a fazer uma parceria de sucesso. Seja você um creator, seja você uma pessoa que lança outras pessoas, que apoia lançamentos, seja você uma pessoa que se lança. Se você seguir os passos que eu estou colocando aqui, é exatamente o que eu faço na minha agência. Então, você vai ter o um passo a passo para você não errar. Essa é a sacada da palestra. Não é sobre mim, é sobre vocês. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês, e isso é uma curiosidade, né? rapidinho, eu sei, eu tenho tempo aí, vou, vai estar bem tranquilo, os seis passos de mestre para você fazer uma parceria dura, duradoura, seja com a pessoa que você está lançando, seja com quem você está usando para se lançar. E dentro da mestre, né? curiosidade ou não, os valores da mestre são regidos por seis mestres. Então, todos os seis mestres são de desenhos, inclusive o mestre Miyagi. Então, a gente tem lá o mestre Kami, do Dragon Ball, a gente tem o mestre dos magos, a gente tem o mestre Splinter. Quem mais está faltando? O mestre dos magos, o mestre Yoda, obviamente. Está faltando um mestre aí que eu acabei de esquecer, mas está tudo bem. Mas o que importa é que essa palestra, vocês têm que prestar muito atenção que são passos que vão ajudar vocês a escalarem muito mais. Então, primeira coisa, você tem que definir uma parceria ideal. E como assim? Ah, bonito, Ricardo. Você só falar, encontra uma pessoa certa. Óbvio, todo mundo procura isso na vida, mas como é que você vai fazer agora? O 80-20, que eu entendi, depois de dar uns bons tropeções aí, tentando fechar com experts, foi que você precisa ter um framework para escolher o perfil da pessoa que você vai trabalhar e dando bem os créditos a primeira vez que eu vi alguém falando no Fire sobre isso foi o Rodrigo da MR Lançamentos no ano passado ele deu muita clareza para mim que o perfil fazia diferença e eu entendi algumas características que eu já usava na minha agência então, para eu fechar com uma pessoa eu sempre olho o perfil da seguinte maneira primeiro essa pessoa tem que ter interesse no meu trabalho se ela não tiver interesse não rola não adianta eu bater na porta do creator e falar assim, velho, eu vou te lançar porque eu sou agência foda, XPTO, você vai faturar tanto. Você vai falar, simplesmente, caguei, não tô nem aí. Ele pode escolher, pode não ser a prioridade, pode ser o que ele quiser e não importa. Então quando ele bate na sua porta ou ela bate na sua porta, faz toda a diferença, que foi o que aconteceu com a gente. Segundo, resultado. Se essa pessoa tem resultado normalmente em nicho que você domina, ou uma área que você domina, por exemplo, o caso da Lu, ela queria entrar num segmento, que eu vou falar mais para frente, queria entrar num segmento onde eu entendo, ela é uma linha um pouco mais empreendedora, um pouco mais negócio. E eu domino isso. Eu realmente entendo. Os meus clientes que a gente trata nesse assunto, eu consigo entregar resultado. Então faz sentido. Próximo item, valores. As pessoas esquecem que elas têm que trabalhar com pessoas que têm valores alinhados. Então eu tenho o valor de resultado, eu tenho o valor de melhoria contínua, de criatividade, mas eu tenho um valor muito importante chamado mestre lover. Que não é amar a minha marca, é amar a pessoa que você está trabalhando. Respeitar a pessoa que você está trabalhando. Eu já trabalhei com pessoas realmente, vamos colocar assim, se é para chutar o pau da barraca e o pessoal entender como é que é o meu jeito de falar, sim, cretinas de se trabalhar que humilhavam os meus colaboradores, humilhavam o horário que a gente tinha combinado, ignoravam o que a gente tinha. Esse tipo de gente, eu não quero trabalhar. Ninguém quer trabalhar, mas ninguém fala. Então, eu coloco bem na cara, se a pessoa não tem os mesmos valores que a minha empresa, se ela não me respeita, não respeita o meu time, eu não quero ela trabalhando comigo. De longe. Então, tem que fazer uma validação de valores. Você precisa saber os seus valores para fazer essa validação. Próximo item, tem que confirmar, né, confiar em você. A pessoa tem que chegar, no caso do creator, e falar assim, eu confio no que você faz, você vai falar para eu fazer e vai rolar. No caso da Lu, no caso que eu estou falando aqui para vocês, ela confiou 100% no que a gente falava para ela fazer. Ela confiou realmente. Quando a gente pediu a opinião dela, devolutiva, de ela sempre falava assim, Fábio, o que, que você acha? Me diz o que você acha. Óbvio, na linha de, de tom, que eu vou chegar daqui a pouco, ela dava todo o direcionamento. Mas o restante ela falava, me diz o que você acha. E quando você tem uma pessoa que quer saber o que você acha e confia no seu trabalho, você entrega muito mais. Próximo item. Tem que respeitar o horário. Porque a agência, vocês têm que parar de entender que a agência e as pessoas não devem trabalhar 14 horas por dia. Ninguém aguenta. Eu tive burnout duas vezes, sendo que o meu desmaiei por 15 minutos. Eu era o dono da empresa. O que adianta você ter dinheiro na conta se você vai parar no hospital? Não adianta. Todo mundo aqui ó, do mercado, a maioria aqui do mercado, todo mundo que está em cima, você está trabalhando mais que oito horas, você não deveria se vangloriar, porque eu já me vangloriei e me fudi. Vocês não deveriam. Vocês têm que aprender a trabalhar no horário e respeitar o corpo de vocês. Porque lá na frente a conta não fecha. Não fecha. Não fecha mesmo. E, inclusive do seu time. Não, não se dê ao luxo e falar assim... Eu vou mandar o WhatsApp para o meu colaborador aqui... Ele trabalha mesmo, ganha bem... Sábado, 8 horas da noite... Ele tem a p... da vida dele, velho... Vai cuidar da p... da sua vida... Para de trabalhar com o cara de madrugada, de noite... Se é uma opção da pessoa... Eu trabalho melhor à noite... Eu sou um frila... tá tudo bem... Mas saiba dosar... A gente não pode atropelar... E sabe qual é o pior? Eu já trabalhei com pessoas... Isso do lado da, da empresa... Não é do lado de lançamento... Que queriam extrair da minha equipe... Acima das oito horas que eles podiam dar e que eles estavam comprometidos. Para esse tipo de gente você fala não. É só uma palavrinha. Não tem uma arma na sua cabeça, não tem nada na sua cabeça. É só falar não. Você não precisa aceitar. E é isso que eu faço no meu negócio. E hoje, meu time trabalha muito melhor, muito mais satisfeitos. E eu mando, o RH manda eles embora para casa. Está gravado, vocês podem perguntar para qualquer pessoa da mestre. Qualquer pessoa da mestre. O RH é obrigado a mandar a pessoa. Não tem essa de banco de horas, vai ficando, vai comendo pizza. Não é agência assim não. Eu respeito o tempo dele, mas eu quero que durante as oito horas ele seja o cara mais foda, que ele seja realmente um mestre. É isso que faz a diferença. E aí se você esbarrou em alguma coisa do que eu falei, não fecha. Simplesmente não fecha. Curtiu o papo com a pessoa? Alinhou alinhou valores? Próximo passo, bora formalizar. Bora fazer igual o senhor Miag fez o Daniel Sam. Põe a faixa na cabeça. Como é que é formalizar? Primeiro item, o que é combinado não sai caro. Rodrigo falou lá na palestra no, no Palco Parque, muito legal, sobre isso. Próximo slide, eu uso na minha proposta, tá? Se um creator passa para você e fala, velho, manda aí, cria um perfil no Instagram, um perfil no YouTube, não usa minhas redes sociais e faz do seu jeito. Eu vou virar e falar assim, eu não vou trabalhar com você. Porque se você não aposta no produto que você está criando comigo, por que, que eu tenho que apostar sozinho no seu produto? Então ele precisa defender, mas desde que você ajeite algumas pecinhas que eu vou falar já já. E aqui, ó, o que eu não faço, só para ficar rápido, sanar a dúvida do curso é uma função do especialista, é uma função do creator ou do time dele, porque ele entende do produto, ele domina o produto, eu sou só uma agência, eu não consigo entrar na cabeça dele e extrair a resposta. Posso criar um modelo de entender as perguntas e escalar, né, organizar uma base de conhecimento para responder mais rápido? Poderia, mas quem domina essa parte é exatamente o especialista, é o creator. Próximo item, todo mundo sempre tem curiosidade. Ai, Fábio, quanto eu cobro? Entenda o raciocínio. O roxo é o quanto você fatura, que é o número bonito que todo mundo mostra. Ninguém mostra o tanto de imposto que paga. Então você tem que tirar imposto. Aí isso vira o quê? O lucro bruto. Aí você vai separar uma grana para a mídia paga, senão o Sobral me mata. Então você tem... Cadê o Sobral? Está aí? Ou não? Aê, Sobral. Então tem que separar uma grana. Eu coloco em contrato 40%, mas você pode definir o quanto você quiser com o creator. Isso tem que separar a conta. E só depois você divide entre vocês. Cara, você vai fazer isso por coprodução, você vai fazer transferência bancária, você vai fazer o que você quiser, o problema é seu. Não importa. O que importa é que você tem que lembrar disso aqui. ó. Se você não tiver grana para investir em mídia paga, para alimentar ali o seu funil de lead, alimentar o remarketing, alimentar toda a distribuição de conteúdo que você tem que fazer... Não adianta, você quebra. E me pergunte como eu sei isso. Eu fiz para várias pessoas antes de dominar todo o funil e eu me lascava aqui. Porque quanto mais eu vendia, menos eu tinha de dinheiro. Então a conta não fechava, uma hora secava. Tá? Então hoje eu trabalho com 50-50, mas depende da negociação. Depende de como você se sente a vontade. Você pode chegar a se sentir a vontade com a pessoa e falar 60 para ele e 40 para você. Isso aí vai muito do feeling, da negociação, da conversa e não, tá, não tem nada de errado. Tá? Então esse é o modelo que a gente tem. Você pode também trabalhar com um modelo de fixo mais variável. tá? Então é um modelo que alguns, algumas pessoas vão adotar, mas é difícil o creator, ele bancar do bolso dele um valor recorrente todo mês. Então é melhor o percentual na linha do risco mesmo. Aí você entra numa parte, faça um contrato... Ah, nossa, Ricota, para lançar alguém você faz contrato? Sim, para tudo na vida você tem que fazer um contrato. Que definem coisas. Então você precisa definir qual que é o produto que vai ser criado, pelo amor de Deus, você tem o nome do produto. Ah, vou criar um infoproduto chamado tal. Beleza. O tempo do contrato. Olha, essa parceria é por dois anos, por 12 meses. O total de lançamentos ou faturamento a ser realizado, ou seja, está no contrato. Quantos lançamentos aquele creator tem que fazer com você? ou quanto de faturamento você tem que atingir até o contrato acabar. Por quê? Porque isso é uma garantia para a agência que você vai ter o um mínimo de esforço do criador, né, do creator, ali do lado. As responsabilidades né, que eu botei ali no slide número 3. O que acontece se alguém desistir? Quem fica com a lista de e-mail? Quem fica com as campanhas? No meu modelo é assim, tudo é do creator. Eu sou uma agência... Eu não quero ficar com o produto de uma pessoa que não fui eu que criei, com a cara de outra pessoa, com a campanha dessa outra pessoa, com os leads dessa outra pessoa. Eu não quero isso, eu sou uma agência, esse é o meu modelo de negócio. Então respeito, e eu quebro uma objeção. Para quem adora objeção, a primeira objeção é, ai, o que acontece então se a gente terminar? É tudo seu, é mérito seu, você está entrando numa parceria, o produto é seu, se você quiser continuar depois, você pode até continuar contra a outra agência. Eu falo exatamente isso, isso dá confiança. Porque o que me importa é a parceria. Não é o produto que eu estou criando. É a parceria que eu estou construindo. E por último, quem fica exatamente com o quê quando o contrato acaba. Às vezes o contrato acaba, a pessoa não está mais interessada. Você simplesmente, no meu contrato, eu coloco. É tudo seu. E aqui não é muito sobre me dar um modelo e não sei o quê. Mas se alguém alguma vez tiver alguma dúvida sobre Ai, será que eu faço tal minuto e tal, não manda para mim. Contrato jurídico. Ele vai montar um contrato decente para você. É só isso. Você precisa ter um contrato. E aí vem a palavra mágica Só comece com Contrato assinado Eu já caguei muitas vezes de negociação De falar, ah, vamos fazendo Vai, vamos fazendo e vai dando certo Por quê? Porque lá estão as responsabilidades E na hora da treta Na hora que o lançamento está indo bem Todo mundo é amigo Na hora que o lançamento vai mal Caralho, véio, você não fez sua parte Inclusive você vai reclamar com o creator Você vai reclamar de tudo E ele vai reclamar com você E tá certo, essa é uma parceria quando dá errado, a gente um tenta ver o que está errado no um lado do outro. Então você precisa saber exatamente o que você é responsável e o que o outro é responsável também. Passo número três. Um dos passos mais importantes. Entrevistar aquela pessoa. Porque não é simplesmente o creator bate na sua porta, dependendo, provavelmente ele não tem produto. Então ele chega para você e fala, cara, eu fui no evento Fire e estou deixando dinheiro na mesa. O que podemos fazer? É isso normalmente esse tipo de coisa de abordagem, ou eu tenho uma audiência gigantesca e eu gostaria de lançar um produto, só não sei o quê. E aí, presencial ou online, você tem que fazer uma entrevista para definir essa jornada do creator. Mas como? Você precisa entender o real porquê desse creator. É a parte mais importante da conversa. Por que ele faz o que ele faz? E o melhor conteúdo que eu achei da história é uma das top palestras do TED, do Simon Sinek, ele é uma palestra é, falando sobre o seu porquê. Tem até, inclusive tem o um livro dele, né? Comece pelo seu porquê. Você na conversa precisa entender por que, que o creator faz o que ele faz. O que, que ele está mudando no mundo. Por que, que ele acorda de manhã todos os dias e grava um vídeo. É isso aí que você tem que encontrar. Porque o produto tem que estar extremamente alinhado com isso. Senão ele vai ser descartado. Se você não entender que não é o, o quê... E não é o como, que aqui é basicamente assim, o que ele faz? Ah, grava vídeos de culinária, grava vídeos de dicas de moda. Como ele faz? De um jeito descontraído, leve, com pessoas, é vlog, é, não é? Aqui é a estratégia de diferenciação. E ali em cima é o que ele faz isso. Porque incomoda? Por exemplo, eu faço conteúdo de agência, sabe por quê? Porque eu estou cansado de ver agência sendo chamada nos bastidores por algumas empresas, simplesmente falando assim, a agência só quer o seu dinheiro. O caralho que é seu dinheiro. Tem gente querendo fazer trabalho de verdade. E isso que eu quero mudar. Esse é o meu porquê. Eu não sei qual é o seu porquê. Eu quero mudar o meu mercado. Eu quero transformar o meu mercado e colocar de verdade pessoas que querem trabalhar. E daqui 5, 10 anos, os caras vão virar e falar assim, velho, você precisa de uma agência. Porque tem muita agência competente. E eu sei de muita agência que está por aqui que é muito competente. Possivelmente e provavelmente mais competente que a gente. A gente está aprendendo muita coisa ainda. Mas o meu porquê é importante. Por que, que eu acordo todos os dias para ser o dono da minha agência? Porque eu tenho a missão de ajudar outras empresas e pessoas a levarem o seu produto e o seu serviço para mais pessoas, para transformar mais pessoas. É por isso que eu acordo. Eu sinto prazer em servir. Então você tem que entender o porquê daquele creator. E aí tem um conjunto de perguntas que você pode ter para observar na entrevista. Então você precisa entender a real intenção, a história... O que, que tem de produto atual? Tem que mapear tudo. Ah, tem parceria com fulano, tenho vlog com ciclano, tem tenho canal assim, casal assado. Eu já fiz um workshop com o Beltrano. Perfil de agressividade, ou seja, qual é o tom? Vocês estão vendo aqui meu tom no palco, normalmente até o Ivan tava me zoando ali. Vai Cotinha, regaça, fala isso, manda de merda para os caras mesmo e tal, não sei o que. Meu perfil é mais agressivo. Eu, quando eu me comunico com a minha audiência, eu sou agressivo, eu dou chinelada, eu dou porrada na cara. É isso aí, meu. Você vai aprender na porrada, na pancadaria, no campo de batalha. Não é no... Ai, tá tudo bem com você? Não, não é, velho. A, a parada, o mundo real acontece na pancadaria mesmo. E pra quem quer mudar radicalmente o negócio, tem que ser na pancadaria. É o que eu entendo. Tá, tá tudo bem se não é o seu lado, tá? Mas vamos lá. Tema polêmico. Já vou falar sobre tema polêmico. Ou seja, onde é que aquele creator não se mete? mais, jargões que usa, isso aqui eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, é você entender quais são as palavrinhas que a audiência, por exemplo, o Pedro fica falando o tempo inteiro lá do subida, a Arcaria do subido o canal do boi lá que ele fica falando, né? ele tem um monte de jargão que ele vai usando durante o dia e todo mundo da comunidade usa a mesma coisa, então são os jargões que ele usa e o que ele repete todos os dias, Disponibilidade de agenda, isso aqui se eu pudesse eu abraçava, por quê? Porque o creator tem um monte de compromisso, quem viu aqui a palestra do Whindersson, viu Ele fica falando, brincou né, na história, ah, fica lá em casa, lá, fica olhando lá pro céu, não olha nada Não, sei. Quê. Não, mas o cara deve ter uma agenda do caralho, velho. você acha que dá tempo de parar ele para gravar vídeo o tempo inteiro Fazer três CPLs e o caramba, quatro Meu amigo, não é assim o mundo real, então você tem que ver a disponibilidade de agenda como que cria os conteúdos? Por quê? Qual o tema editorial? Pauta? Planos futuros de conteúdo. Por quê? Não adianta nada a pessoa falar para você assim, vamos lançar o um infoproduto. Você lança, ela lança dois canais diferentes, totalmente desconectados. E deixa de fazer aquele conteúdo que era a conexão com o seu produto. Então você tem que entender o plano futuro. E parcerias delicadas. Você tem que fazer essa perguntinha. Tem alguma parceria que você falou lá em cima, por exemplo, que... Tem algum enrosco que a gente não pode usar, ou que talvez sempre tem? Sempre, escuta essa, sempre tem alguma vírgula. Ah, com fulano eu não posso citar tão bem, porque a gente descontinuou esse vlog, esse, essa série, essa coisa. Sempre vai ter alguma coisa ali no meio que você tem que ter delicadeza. Isso é importante. E tudo isso vira um documento. Isso aqui é o documento que a gente mandou lá para a Lu. É, um, é um, um documento de brainstorm onde a gente colocou tudo o que ela falou. Então, a gente passou ouvindo, gravamos lá. Acho que foi umas três horas de conversa lá na Mestre. Ela soltando tudo, e eu perguntando, meu time anotando. E, cara, você tem que ser entrevistador. É tipo, melhor que o Joe, melhor que o Danilo Gentili. Ou, sei lá, só referência, sei lá, Jimmy Fellow. Ou um cara, sei lá, como o JP entrevista normalmente os caras grandes aqui, ele arranca tudo, ou o Abramo. Enfim, e aí você monta todo o material quem é a pessoa, tudo que eu falei para vocês, o porquê, o que ela vai transformar, e aí sim você pode apresentar. Mas o que, que tem nesse brainstorm? A história dessa pessoa, os diferenciais que você notou, para você ter certeza que é aquilo, a audiência, então quem é o público-alvo, né, A público que ele conversa, o ângulo do curso, ou seja, hoje em dia em cópia a gente fala, tipo, a, a big idea, né, do que o, que o curso vai colocar, eu chamo de ângulo, a transformação que você quer causar, com esse curso, a gente vai falar sobre isso. Então, que jeito que você vai mudar as pessoas. O nome do curso é importante, fazer um brainstorm de ideias. A gente apresentou, acho que uns 20 nomes para a Lu e ela escolheu um deles. Os módulos que vão ter possíveis bônus já mapeados. Todas as datas para lançamento e como funcionará o lançamento. Você tem que explicar. Às vezes a pessoa não vem no Fire. Ela não sabe o que é CPL. Ela não sabe nada. Ela não sabe nem o que é lançamento de semente. Você fala, não, vou fazer um lançamento de semente. Ela, lançamento o quê? Então você precisa saber que é uma live, um jeito, etc. Você tem que explicar passo a passo, a gente faz esse tipo de coisa. Você tem que se conectar com todo mundo. E aí você vai estabelecer o produto. Então isso vai fazer a diferença. Primeiro passo, você tem que saber onde você vai encaixar o seu produto. Produto de quê? Né? Você vai colocar um produto aqui no primeiro patamar, então abaixo de mil reais, é um segundo patamar, por volta de três mil reais. Tudo depende do que você vai colocar como oferta. E isso aqui você pode pensar ao longo do tempo, esse aqui é a esteira que você vai produzir para ele. Então você vai começar com um produto, talvez um ticket por volta de mil reais, um pouquinho abaixo, depois você vai lançar um produto de um ticket maior, você vai lançar um tripwire, você vai lançar isca digital e possivelmente lá na frente você faz algo de high ticket. Normalmente é assim. Normalmente. Tá? Então, isso aqui é simplesmente para você falar: eu preciso definir um preço, eu preciso definir baseado no ângulo e na transformação. Então, quem é a agência, a Hotmart ajuda nesse sentido, trocar uma ideia, saber os preços do mercado, saber a quanto vende, a quanto não vende, é, se o preço está adequado ou não. E aí você tem que entrar na parte de detalhar o público-alvo. Você já tem informação de dados demográficos. Ah, quantas pessoas são? Homens, mulheres, idade, etc. Mas eu gosto de saber como é que eu identifico a dor do, da audiência. Você pode simplesmente falar para o creator, falar assim, olha, vou dar uma série de perguntas, um formulário no Google Forms. Você vai falar para a sua galera, ou oh, eu, eu queria saber um pouco mais sobre vocês. Arrasta para cima si e me responde esse questionário. Com milhões de pessoas, sei lá, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas... Você vai você colher mil respostas, já é uma ótima amostragem. E a gente usa para fazer essa amostragem uma ferramenta do design thinking chamado mapa da empatia. Se você acessar esse link aqui, ó, mapa da empatia, você pode procurar na internet mesmo, mas ali tem todas as perguntas possíveis para você fazer o mapa da empatia. E qual é a parte do mapa da empatia que é mais importante? É a parte de baixo. Eu sei que vocês tiraram a foto, mas depois, quem quiser a palestra, me manda um inbox no Instagram... Que eu mando a palestra para vocês, tá? Rapidão, só para não perder muito tempo. E aí, eu quero essas duas partes aqui de baixo, ó. Porque essas partes aqui de baixo são o que me dá exatamente aonde eu vou pegar o ângulo do produto. Eu sei qual é a objeção, qual é o problema, qual é a dor, o que eles querem resolver e eu vou usar isso na copy. Só que eu tenho audiência falando isso. Aqui é um exemplo do meu curso né, de agências. Que os caras colocaram, ah, oh, não sei como adquirir mais e bons clientes, só que eu fiz o mapeamento quando eu comecei meu curso há dois anos atrás. Ah, qual o maior desejo? Quero ter sucesso profissional e pessoal. Eles falaram o que eles querem de desejo e qual é a maior dor. Então eu entrei exatamente nessa dor e nesse desejo. Eles almejam isso e eles têm essa dor. Então se você fizer para audiência sua ou do seu creator, ou de quem você quiser, você sempre vai identificar com o mapa da empatia. E aí... Você pode realmente ter bastante munição no seu curso. porque Vai começar a vir uma enxurrada de gente falando um monte de coisa. Você faz, põe uma caixinha assim. Que assunto você gostaria de que eu falasse, que eu trouxesse como tema? Ao invés de usar para vídeo no YouTube, você vai acabar usando para o conteúdo do infoproduto. Então aqui, mais uma vez, está o nosso slide dando o detalhe que a gente precisava é, colocar a reputação da aluna na mesa. Porque possivelmente no futuro teriam pessoas que nunca ouviram falar dela. Pessoas que realmente nunca tocaram no conteúdo dela. Então, eu preciso apresentar ela, faz parte do produto. Ela se apresentar quem ela é, criar toda a autoridade do porquê ela vai ensinar o que ela vai ensinar. Então, isso é baseado, depois, em todo o um mapeamento dentro do meu time. A gente mapeia, nós vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Então, o meu time, o time da agência, bola todo o conteúdo e manda para a revisão frente ao creator. E aí, a partir do momento que você cria a linha de informação, você não pode esquecer de uma coisa uma única coisa, que é a transformação, então o que o cara quer, ou a pessoa que está comprando, o seu aluno, ele, você acha que ele quer a florzinha, ele não quer a florzinha, ele quer soltar bola de fogo pela mão mano, essa é a parada dele, ele quer, quer ficar loucão e soltando bola de fogo, essa, é, isso, é por isso que ele compra, ele não compra isso, ele compra isso aqui, então as pessoas compram os produtos para serem transformados. Então, se você não tiver clareza da transformação, você não vende. Então, aquela história de falar assim, como eu fiz por muito tempo. Cara, venha comprar um curso de SEO. What the fuck? Eu estou vendendo o produto? Ninguém compra. É uma porcaria. Eu fiz o meu produto. Não dá certo, gente. Agora, se eu falasse assim, você pode ter muito mais pessoas que compram por você sem pagar por anúncios. Essa é a transformação. Você vai faturar mais. Seu negócio vai ser muito mais rentável. Você vai ter muito mais lucro. É isso que o cara compra. Não é o curso de SEO, é a transformação real. E aí você escolheu o ângulo, escolheu o que, que você vai fazer. Quinto passo, o primeiro lançamento. Não vou ensinar vocês a fazer um lançamento do zero e tal, não sou o Érico Rocha, quem quiser pode comprar a fórmula, eu comprei a fórmula, recomendo que vocês comprem a fórmula, mas eu vou mostrar um mapa, um mapa. Que é o seguinte, você tem que aproveitar o um movimento do creator. Porque não adianta você falar assim, não, porque eu vou criar uma isca, vou capturar o e-mail de todo mundo, ninguém quer dar e-mail não, meu amigo. Se eu chego e falo para vocês, cara, pega o link aqui, pega a palestra e pronto, tá ótimo. Agora se eu falar, vem aqui, clica nesse link, deixa seu e-mail, deixa aqui, clica no link do Telegram, do Telegram te manda o WhatsApp e aí eu te dou o link da palestra. Cara, o caramba que eu vou fazer isso. Manda o um inbox lá, te mando o link, ou vou pôr o link na bio, o jeito que for mais fácil para vocês. Isso tem que ter no seu produto, você tem que aproveitar a partida mais fácil, a audiência já está pronta. Você simplesmente precisa organizar o lançamento de semente. Então você até pode fazer, eu coloquei aqui, porque senão vai ter uns malos aqui que vão falar... É, mas é ricota, eu tenho que fazer uma isca aqui. Velho, você pode fazer a isca, mas o que eu faço e o que eu fiz, eu aproveito direto aqui, pode ser a audiência do YouTube, do Instagram, e faço uma live no YouTube, pelo amor de Deus... Não vai botar num webnardian da vida esses caras, velho. Não vai dificultar para a audiência. A audiência está acostumada a entrar no YouTube com eles. A gente fez exatamente assim o lançamento da Lu. Entrou uma galera, velho. Uma galera que gosta, ama. Ama o Creator. Está lá para participar, está lá para comprar. Quer ver a transformação, quer ver o que vai ser lançado. Então, não reinventa a roda. Faz simples. Tá? Você manda lá, faz as suas inscrições. As pessoas vão comprar o produto. E no lançamento semente, o que eu fiz e que eu recomendo, que é o by the book da fórmula, é você entregar o material aos poucos. Isso pro creator é legal, às vezes você vai ter creator que vai falar assim, cara, eu vou te dar dois dias, você vai ter que gravar todo o curso. Eu prefiro gravar em partes. Por quê? Porque você pode adaptar o material conforme a dúvida da galera. E aí, cuidado, muito cuidado, para respeitar o tom de linguagem e o estilo já do creator. Como que eu falo isso? Como assim, Ricota? Primeiro, identidade visual. O creator já tem, normalmente, uma identidade visual. As thumbs, o site, o topo do canal, tudo já tem uma linha. Então você tem que dar continuidade. Isso aqui foi o blog da Lu que a gente usou como base. Nós criamos as páginas de lançamento completamente na mesma linha. Esse roxo aqui, ele é um tom específico da Lu. Quem conhece ela sabe exatamente que esse é o roxo dela. É o lilás dela, desculpa até o um palavreado, mas é o tom dela. Então foi exatamente o tom dela, o jeito com que ela gosta. E a parte que é ultra secreta da mestre. Que eu acho que é o 80-20 da parada, velho. Quando você vai fazer o trabalho para alguém, pra você não tomar porrada na cara, você faz a linguagem, né? O, o a linha de design. E faz o tom de voz. Esse aqui é o meu tom de voz. Porque eu não ia mostrar exatamente, porque tem detalhes específicos. Mas, por exemplo, tem aqui o vocabulário que eu falo, opa, olá, fala, galera. Cara, se porventura, urgência, velho, beleza. Eu falo isso, mas não fui eu que escrevi. Meu time viu meus vídeos e foi anotando tudo. E aí eu falo adjetivos top, muito louco, incrível, pô, legal, negativo, eu falo tosco, porca, porcaria, desleal, CTAs que eu uso, arrasta para cima, é o jeito com que eu falo, tem coisas, por exemplo, que eu falo aqui, ó, não entro em polêmicas, não é do feitio do especialista se envolver em polêmicas, portanto, de modo geral, não falamos sobre políticas e esportes, eu não falo sobre isso, não importa, velho. Todo cagando para quem é o presidente do país Eu não vou falar sobre isso, não me compete Eu faço a minha, minha parte como cidadão Eu quero que o resto seja feito como cidadão Mas como influenciador e como criador de conteúdo Eu não me posiciono, eu não falo sobre futebol Não importa que eu torço pro Santos Velho, ninguém vai zoar o Santos Só vão toda vez, eu chego lá Ah, a torcida jovem do Santos chegou Velho, é isso, só tem velho, beleza, legal Mas eu não discuto, velho Eu não discuto, não vale a pena para mim Não é a audiência que eu quero o nível de agressividade... Pedidos do especialista... Ó, não formar frases muito compridas Ou orações intercaladas... Especialmente quando o TP for utilizado... Por quê? Porque eu tenho dificuldade de ler palavras grandes... Eu falei isso... Eles viram isso e adaptaram... E agora? Vendeu? Entrega essa parada... Entrega... A agência tem que fazer o especialista, o creator... Entregar... Porque se ele deu a palavra dele... Tem que cumprir... Então isso tem que estar no contrato... Entregou? Ponto importante... Escolhe depoimento. Roda o R2X, para quem já é familiarizado com a fórmula. Isso aqui é o R2X, simples, tá? Não estou reinventando a roda. Mas é um, um formato, você convida para a campanha de depoimento, todo mundo entra lá, deixa o depoimento. Quem deixa depoimento, você dá uma premiação, escolhe os melhores, entrega o prêmio. Entrega o prêmio, pelo amor de Deus. E aí, gente, vem o quê? É o ápice para o criador. Os depoimentos são lindos. Os meus depoimentos do meu treinamento de gestão para agências, ou agência 10X... Cara, eu choro. Eu vi uma vez só, não aguento. Eu não aguento, cara, porque eu consegui transformar vidas. Eu consegui fazer os caras soltarem bolinha de fogo com a mão, mano. Isso é o que você busca. É isso que você busca no Creator. Para ele ver o produto dele da galera soltando bolinha de fogo com a mão, ele vai falar assim: Cara, eu estou fazendo bem o mundo, eu estou cumprindo a minha missão. E é nessa hora que você tem certeza. O depoimento é para isso, para mexer com o especialista, com o Creator, porque ele precisa ser mexido. Ele precisa saber por que ele está fazendo. Próximo item. Próximos lançamentos, modelo da fórmula, organização e planejamento. A gente tem uma planilha de 554 linhas com todas as coisas que tem que ser feita para um lançamento. Isso aqui meu time montou, isso aqui vai falar, ai, Cota, passa essa parada, compra o fórmula, meu amigo. Eu não vou passar o fórmula para vocês, isso aqui foi baseado no fórmula. Meu conhecimento, conhecimento da minha equipe, conhecimento de campo de batalha, a gente montou isso. Todo passo a passo. Cada detalhe a minha agência é muito com processo Então tem que estar tudo certo para o que não dá errado e toda vez que a gente erra isso aqui aumenta é só isso. então eu tenho uma pessoa específica ali e fica somente nesse tipo de coisa e eu não posso achar que eu vou ter todo o tempo do Creator. Eu não posso achar isso que agora eu assinei, ele é, o tempo dele é meu e tudo mais meu olha, olha o cenário da Lu. Cara, ela falou na palestra dela ontem, ela tem o blog, ela tem o canal no YouTube, ela tem o podcast com a Farage, ela tem o livro, ela tem a linha de roupa que ela veio lançando, linha de skincare, quase se forrar. Ela lançou roupa com a da Fit, ela vai ter tempo pra mim, mano. Nem fudendo, cara. Então eu preciso saber o meu tempo. Por quê? Porque eu sou só sou um braço dela. Eu preciso me colocar no meu lugar e eu preciso ter essa ciência. Então eu preciso ser claro na data e o tempo que eu preciso com ela. Senão, não rola. E aí é hora de lançar... Qual que é a estrutura mínima viável? Modelo da fórmula. Você vai lá, usa o tráfego, né? Usa toda a sua, sua manha com tráfego e tudo mais. Assina a comunidade Sobral lá, entra lá, blá, blá, blá. Se for fazer tráfego orgânico, já sabe, né? Fábio Ricota. Mas, enfim, traz o pessoal para a isca, se vai ser workshop, masterclass, faz os três CPLs, vende e pronto. Óbvio, não é a minha linha que ensinar o lançamento, a forma de lançamento, e você vai poder fazer à vontade. Você pode atrair os compradores, Através de criação de conteúdo, o que essas pessoas já fazem? Cara, elas já fazem no Instagram, no Face, no YouTube, no, no Spotify, no podcast, em site, blog e lista de e-mail. Você só precisa fazer essa galera fluir. Normalmente o e-mail é o que eles não têm. Então você cria essa camada e finaliza. Tá? Falando em expor o conteúdo, cara, uma sacadinha que para mim faz a diferença em todo lançamento. Depoimento depoimento, usa depoimento como nugget, à vontade, velho, com legendinha e tudo mais, esses aqui são alunos meus, que a gente usou para fazer remarketing na galera, fazer toda antecipação e gerou o oh, ROI, bem legal. Só queria falar para vocês usarem, porque tem gente que acaba não usando. Cole o depoimento, deixa só na página de vendas. Usa a galera transformada, usa a galera soltando bolinha de fogo. E aí algumas recomendações rápidas. Na hora de fazer entrega, você tem que melhorar o seu produto. Ontem, ontem o Weber da Estratégia de Concurso falou muito bem sobre isso. Não adianta você gravar o curso uma vez e parar. Você tem que estar sempre melhorando. O Thiago Tesman também fala sobre, muito sobre isso. Cara, faz o workbook, né? faz o material de apoio, faz, acrescenta referência, link, material e tudo mais. Coloca a aula complementar. Quanto mais dúvidas sobre, surgem sobre um tema, mais você coloca. Faz aula de tira dúvida, porque isso ajuda a sua audiência a engajar mais com o conteúdo e também oferece bônus. Ao longo do tempo você vai entendendo que alguns bônus fazem sentido. E aí você acha que acabou por aí, mas sempre tem como melhorar. Sempre depois de um lançamento, você pode entregar uma pesquisa para as pessoas que não compraram. As pessoas que não compraram, você tem que saber por que elas não compraram. Então eu coloco ah, como você se define para entender quem é o público que não comprou. Qual o faturamento dessa galera? Isso aqui é das agências, tá? Qual o faturamento para entender se a pessoa pode comprar o meu produto ou não? Eu coloco aqui, você já comprou algum treinamento nos últimos 12 meses? Algum treinamento online? Porque às vezes a pessoa está desconfiando do modelo online. Por último, você tem interesse de comprar o meu treinamento em até 6 meses? Olha lá, 73% diz que sim. Cara, eu tenho informação aqui que esse pessoal vai comprar eles estão se preparando, estão se organizando então sempre depois de um lançamento você roda e aí, uma sacadinha que a gente teve que é, você, qual o valor você investiria mensalmente para receber um treinamento sobre vendas, gestão de negócio, precificação ou seja, tudo que eu transformo aqui né, ajuda a pessoa, e eles colocam aqui, olha, até 500 reais por mês por que, que eu quero fazer isso? porque eu quero saber em quantas parcelas que eu posso dividir se cabe no bolso dele ou não então, isso aqui a gente fez para saber o parcelamento que eu tenho que oferecer ou alguma condição. Se você for fazer uma assinatura por fora para ajudar as pessoas a comprarem, não bloquear o limite, essa é a resposta. Então, as pessoas me dizem quanto que elas conseguem pagar por mês. Gente, para fechar, estou com o tempinho aí encerrado. Encontre o seu parceiro ideal. Não sei qual que é o seu parceiro ideal. Você vai ser um creator, você vai ser uma agência, você vai ser um freelancer, um consultor, uma pessoa de apoio. Para fazer o seguinte, se preocupar em fazer um produto único, que transforma de verdade a vida do aluno. Ele quer ser, ela quer ser, a pessoa que solta a bolinha de fogo. Você nunca pode esquecer disso. Não é sobre faturamento, não é sobre dinheiro, é sobre o quanto você transforma as pessoas. Gostou da palestra do Fábio Ricota? Então não se esqueça de seguir a comunidade oficial do Firecast lá no Hotmart Papo. Aproveite para seguir nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro de todas as novidades do Fire Festival. No próximo episódio, você irá conferir a palestra da Camila Po. Especialista em marketing de mídias sociais. Até a semana que vem!